0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid, es schieft hier. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mir fest vorgenommen, laufen zu gehen. Und da war ich auch laufen. <lacht> Aber nur sechs Kilometer. Aber immerhin, ich war laufend. Ich fühle mich momentan nämlich körperlich ein bisschen komisch. Ähm, ein bisschen komisch. Also ich spüre was. Da ist was. Und zwar ähm, bin ich, das klingt immer so, wenn man sagt, bin ich, das klingt, äh, äh, ich bin auf Ritalin. Und ähm, das bin ich deswegen, weil bei mir ähm, ADHS, wie es in Deutschland heißt, ähm, diagnostiziert wurde. Ich habe darüber im Happy-Day-Podcast schon mal gesprochen. Ich möchte es aber hier auch noch mal machen, weil ich ja jetzt eben einen Schritt weiter bin. Ich will im Happy-Day-Podcast die Leute nicht nerven mit meinem ADHS-Geschwafel. Ähm, ADHS, ich glaube, Aufmerksamkeitsdefizitshyperaktivitätssyndrom. Ich finde, das ist nicht das Perfekte, um zu beschreiben, wie es geht, weil dieses Aufmerksamkeitsdefizit... Äh, äh, Finde ich ein bisschen äh, irreführend, weil man könnte eher sagen, Sekt oder Seltas Aufmerksamkeit. Weil wenn ich ähm, ähm, äh, mich auf was fokussiere, und da kommt schon das Wort Hyperfokus ins Spiel, dann kann ich mich extrem gut konzentrieren, aber alles der Reihe nach. Äh, bei einem meiner Kinder wurde ADHS diagnostiziert. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht viel über HDHS. ADHS und dachte auch immer, es wäre, ja, man, man, man ich, jeder hat schon mal wahrscheinlich irgendwo in den sozialen Medien gesehen, der Erfinder von ADHS gibt zu, das gibt es gar nicht oder irgend sowas, was äh, ziemlich großer Schwachsinn ist. ADHS ist nichts ähm, Eingebildetes oder so. Es ist wirklich eine neuronale Geschichte. Ergo, man kann das praktisch sogar messen. Und das hat was mit den, Neurotransmittern äh, im Hirn zu tun. Äh, man könnte auch sagen, ADHS-Personen haben zu wenig äh, Dopamin oder können es ja, ich glaube, ich glaub, darauf kommt es. Ich bin kein Profi, aber da, das ist, äh, was es in the gist ist und ähm, deswegen ist man ständig auf der Suche danach. Es gibt tausend verschiedene Sachen, wie sich ADHS äußert. Oder es, nicht jeder, der eine hat ADHS-Mensch, äh, äh, ist der andere nicht, sage ich mal so. Es gibt Leute, die sind sehr still und träumen weg viel. Es gibt ähm, Leute, bei denen ist, das, äh, ist, 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 ist die, die, die Unkonzentriertheit vom Kopf, ist innen ja? also, oder kommt von außen. Also es gibt Leute, die werden unglaublich schnell von den kleinsten Sachen abgelenkt. Und es gibt Leute, die lenken sich selber ab. Ich glaube, ich bin eher das Zweite. Obwohl ich natürlich auch von Sachen abgelenkt werde, von äußeren Reizen. Ich glaube aber übrigens, dass bei mir das ähm, Schlimmste des ADHS ist, ist die Hyperaktivität. Ich höre das ja mein ganzes Leben. Viele ADHS-Menschen hören das so oft, dass man dadurch auch leichter negative Gedanken hat. Wenn man sehr oft im Leben hört, oh Mann, du redest ja auch immer so viel, dann kann man den einen oder anderen Kommentar völlig überinterpretieren. Oder die Leute wollen einfach sagen, dass man echt die Fresse halten soll. Aber das, das macht was mit einem. Und auch mit dem Selbstbewusstsein. Ich habe insofern Glück, dass das ich mein ADHS äh, wie eine Superpower verstehe. Und zwar schon, bevor ich wusste, dass es ADHS war. Ich habe mal ein Stück über... Wisst ihr was? Ich, 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 ich hole mal kurz hier hinten das Buch. Ich habe nämlich noch ein Exemplar von meinem ersten Buch hier rumliegen. Ihr könnt euch das natürlich immer noch gerne im Laden kaufen. Aber da wusste ich nicht, dass ich ADHS hatte. Und hatte ähm, vom Meermonster geschrieben, dass ich immer Sachen so extrem gemacht habe und die Leute äh, gesagt haben, warum ist der immer alles so extrem? Und dann habe ich das bezeichnet, dass ich manchmal halt das Meermonster ähm, beißt. Ja? Und dann äh, will ich Sachen extrem machen. Und ich sage dann selber auch, jeder kennt es so ein bisschen. Und das ist auch das Problem bisschen bei ADHS. Dass, wenn man die Symptome beschreibt, sehr viele Menschen sagen: Ah ja, du, das, das kenne ich aber auch. Das habe ich ja auch. Habe ich, hab ich auch ADHS? Und ähm, dadurch äh, wahrscheinlich ein weiterer Stein in dem Haus das, das ist doch gar keine richtige Krankheit, äh, gelegt wird. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin das Meermonster. Ich bin so alt wie die Zeit selbst. Ich bin weder schlecht noch gut, sondern beides. Und beides im Extrem. Viele Menschen begegnen mir nie, andere werden öfter von mir heimgesucht, als ihnen lieb ist. Wenn ich, wen ich einmal gebissen habe, der will mehr, viel mehr, immer mehr. Ich habe es geschafft, Menschen zu großartigen Erfindern zu machen. Andere haben wegen mir ihr Leben in einer Bahnhofstoilette ähm, gelassen. Sie wollen noch ein letztes Mal dieses Mal... Sie wollen noch ein letztes Mal dieses Meer erfahren und ihr letztes Meer, übrigens mit H geschrieben, wurde durch eine Spritzenkanüle in ihre Adern gejagt und ließ sie zitternd krepieren. Ich bin der Durst, der nicht zu stillen ist, der Hunger, den man nicht sättigen kann. Mein Biss brachte Menschen dazu, Tage und Wochen auf Knien zu sitzen und aus Streichhölzern Kathedralen zu bauen. Danach war ich meist weg und kam nie wieder. Andere wiederum rannten, nachdem sich meine Zähne in ihr Fleisch gebohrt hatten, ins Casino und verspielten Haus und Hof. Viele Sportler haben mit mir, mit meiner Hilfe Rekorde gebrochen. Berge wurden wegen mir erklommen und tiefen durchlebt. Aber ich kann auch ganz harmlos sein, denn ich habe auch schon Schränke mit Briefmarkensammlungen gefüllt. Ich habe erwachsene Menschen das Star Wars-Spielzeug äh, für teuer Geld kaufen lassen, von dem sie als Jugendliche geträumt hatten. Ich habe Leute so fett gemacht, dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen konnten. Andere wiederum wollten mehr von weniger und hungerten sich zu Tode. Ich bin weder eine Gabe noch ein Segen. Ich muss kein Fluch sein. Und manche lernen sogar, mit mir zu leben. Wenn man mich erkennt, ist das schon ein erster Schritt. Also darf es noch etwas mehr sein. Ähm, ich wusste damals nicht, was eine Hyperfokussierung ist. Ich wusste damals nicht, was ADHS ist. Im Grunde habe ich ein Buch geschrieben über... Ähm die Hyperfokussierungsseite von ADHS äh, als Aufhänger ein, in erster Linie ein Laufbuch über, über den Lauf, den ich hier von Utrecht nach Karlsruhe gemacht hatte, am Rhein entlang. Und ähm, eben auch so ein bisschen autobiografische äh, Elemente, indem ich eben so ein paar Hyperfokussierungen meines Lebens unter die Lupe stelle, die vielleicht unterhaltsam waren, erzählenswert. Das war auch so ein bisschen bei der, Buch, äh, äh, bei, beim Findungsprozess des Buches, dass der Lektor gesagt hat, ach jetzt einfach nur beschreiben wie du von, von hier nach ähm, Karlsruhe, ist ein bisschen langweilig. Und dann haben wir überlegt, was könnte man noch machen und, und dass ich, äh, dann fiel ihm auch auf, dass ich scheinbar ein, in seinen Augen ein extremer Mensch bin, der Extremes tut. Ich finde es gar nicht so extrem übrigens. Alles, aber im Nachhinein äh, fallen mir Viele Sachen wie Schuppen von den Augen. Also zurückgespult, zum ähm, in die ersten Minuten, eins meiner Kinder wurde mit ADHS äh, diagnostiziert. Dann hat die ähm, Psychologin die Symptome aufgezählt, an denen, die das festgemacht hatten. Und meine Frau und ich haben uns angeguckt, gleichzeitig völlig non-verbal communication und... Ich habe sofort gefragt, ist es vererblich? Und dann ähm, haben die gesagt, ja. Und dann war aber recht schnell so ein Verdrängungsprozess bei mir, dass ich dachte, ja, ja, aber ey, pff, ich, ich habe sowas nicht. Ich kann mich viel zu gut konzentrieren. Ähm, ich bin ja auch durch die Schule gekommen. Okay, ich bin sitzen geblieben. Ich werde es nicht haben. Und dann war es so, dass ich ähm, mit einem Freund telefoniert hatte, der... Leute mit ADHS betreut, unter anderem, und selber ADHS hat. Und der hat sich, sich köstlich amüsiert über meine Versuche, das ADHS äh, praktisch wegzuargumentieren. Weil ich habe dann gesagt, hey, früher, ähm, ich, ich von wegen, ich kann nicht zuhören. Ich habe teilweise dem Lehrer zugehört und mich mit Leuten unterhalten und gezeichnet. Und ich weiß nämlich wirklich noch, dass eine Mitschülerin, Katrin hieß die, sich mal weggesetzt hat, weil sie gesagt hat, nee, 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 du schreibst dann trotzdem eine gute Arbeit weil du irgendwie doch zuhörst, obwohl du mich ablenkst. Und, äh, äh, und da habe ich gemeint, das kann nicht sein. Jemand, der sich nicht konzentrieren kann, der kann nicht zeichnen, so ein bisschen nebenbei reden und noch mit einem Ohr zuhören. Da hat er gesagt, das nennt man Anchoring. Und, ähm, und, und in den Wochen danach ich, äh, hat sich mein Leben umgedreht. Also zumindest die Sicht auf mein gelebtes Leben hat sich komplett verändert. Ich habe nämlich gemerkt, scheiße Philipp, das bist du. Bei jedem ähm, Definition von ADHS, die ich gelesen habe, äh, habe ich mein Leben mit anderen Augen gesehen und äh, Sachen anders einordnen können. Ähm, das ist sehr schwer zu beschreiben, weil im Großen und Ganzen funktioniere ich ja super. Ich ähm, habe... Gewisse, gewissen Leidensdruck. Und zwar Impulsivität, dass nie Ruhe ist in meinem Kopf, dass, dass ich nicht zur Ruhe komme. Wie oft ich das in meinem Leben gehört habe, kannst du auch mal zur Ruhe kommen. Habe ich fast genauso oft gehört wie boah, redest du immer so viel und ich weiß nicht, ähm, was das mit mir gemacht hat über die Zeit. Ich weiß, dass ich sehr dankbar ich glaube Cordula Stratmann oder wie heißt diese Damals bei Zimmerfrei gab es so eine ähm, Kabarettistin, die die Nachbarin gespielt hat. Und die kam ab und zu dann bei denen vorbei. Und die war mal bei Charlotte Roche, Roche, Roche ähm, im Interview. Und die haben beide sehr viel geredet. Und dann sagte Charlotte Roche, äh, allerdings nicht in einem negativen Kontext, so, hey, du redest auch voll viel, ich höre das auch immer. Und du, du bist auch eine Tratscherin und so. Und dann hat sie gemeint, ja, ich habe in diesem Film halt einfach mehr Text bekommen. Und das fand ich total toll, weil mir das so ein bisschen eine gute Entschuldigung gegeben hat, so von wegen, hey, es gibt halt manche Leute, die reden halt einfach mehr. Akzeptierst du hast in diesem, äh, äh, bei, 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 bei der Drehbuchvergabe äh, und den Rollenverteilungen hast du einfach den dicksten Stapel auf den Schoß geknallt bekommen. Aber bei aller Liebe, jeder Mensch, der nicht völlig bescheuert ist, merkt natürlich, dass es nicht immer angenehm ist für die Umwelt, dass man nicht am geilsten rüberkommt. Der, der am meisten quasselt, ist selten der äh, in einer Geschichte, in einem Film oder was weiß ich, den äh, die Macher als den Weisen, den Schlauen, den Durchdachten äh, hinstellen wollen. Und natürlich empfindet sich wahrscheinlich jeder Mensch in einer gewissen Weise nicht als völlig bescheuert. Und natürlich passt es dann mit dem Selbstbild nicht zusammen. Und natürlich macht es auch was mit dem Selbstbild. Ich, ich habe zum Glück nicht die Megakomplexe. Ich habe zum Glück meine ähm, Hyperaktivität, diese, diese Unruhe immer kanali kanalisieren können in kreativen Sachen. Ich habe mich richtiggehend auf diese Superpower verlassen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich unglaublich schwer in einer Festanstellung funktionieren würde. Ich, ich habe mir ganz oft, ohne wie gesagt zu wissen, dass ich ADS habe, ich gedacht, nee, 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 ich sitze lieber auf der, auf der Couch den ganzen Tag und ich weiß ja doch, dass ich so eine Superpower habe, die andere nicht haben, dass ich im Notfall in zwei Tagen den Job von zwei Wochen machen kann und ähm, mir das sogar fast Spaß bringt. Ähm, und, und am Ende, wenn ich dann fertig bin, gibt mir das so einen richtigen Rush. Dann, dann, dann bin ich richtig auf Adrenalin und es gibt mir eine Befriedigung. Das ist wahrscheinlich das Dopamin was ich suche. Deswegen, ich mag von außen nicht wirken wie jemand, der prokrastiniert, aber das liegt daran, dass ich so viele Sachen gleichzeitig mache, dass ich eigentlich äh, von außen betrachtet total viel mache, aber ich selber bei mir immer wieder gedacht habe, boah ey, du, du, du schöpfst wirklich 10% deines Potenzials aus. Weil wenn du so wie du dann praktisch in zwei Tagen die zwei Wochen Arbeit rausballerst, wenn du so jeden Tag von 8 bis 18 Uhr arbeiten würdest, dann würdest, könntest du 10 Bücher im Jahr schreiben, drei Graphic Novels, 300 Podcasts, aber wahrscheinlich würde ich auch immer tot umfallen, weil, weil ich, ich kann auch bis zur Erschöpfung mich in Sachen ähm, reinstürzen. Und ähm, das, das nächste, was mit äh, neben es gibt zwei Stigmata äh, zum Thema ADHS. Das eine ist, ähm, Entschuldigung, ich, ich habe manchmal hier so Hintergrundgeräusche, das ist, wenn ich mich nach hinten lehne in meinem Chefsessel. Ähm, das eine ist, wie gesagt, das gibt es gar nicht. Das ist nur, eine, nur eine schlechte Erfindung für Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen können. Sowieso ADHS bei Erwachsenen ähm, scheint Leuten nicht wirklich. Äh, G es ist nicht besonders geläufig, dass es, es überhaupt gibt. Dabei weiß man, dass ADHS ist ja keine ähm, Krankheit, sondern eine Störung. Und man kann sie auch nicht heilen, man kann sie nicht wegtherapieren, weder mit Medizin noch mit Therapie. Man kann bestimmt einiges verbessern und den Menschen helfen. Aber ich glaube nicht, äh, also nee, aber man kann es definitiv nicht, so wie an, äh, manisch, manische Depressionen man auch nicht mit einem guten Gespräch äh, aus der Welt schaffen kann. By the way, manische Depression, ADHS und Autismus sind die am besten erforschten und am längsten erforschten ähm, ähm, neurodivergenten äh, Phänomene, sag ich mal. Und ähm, dieses, äh, also übrigens, äh, es gibt sehr viele Bill Gates, Albert Einstein, Michael Jordan, Justin Timberlake haben alle ADHS. Also es gibt viele Menschen, die gut funktionieren, die ADHS haben. Und natürlich richtet man sich immer. Das erste, was man machen muss, ja, wenn man irgendwas hat, ist berühmte Leute googeln, die das auch haben, oder googeln, wer hat das und dann die Celebrities sich zu, und dann geht es ein gleich ein Stückchen besser. Und ähm, das zweite Stigmata also neben dem, dass es die Krankheit ja gar nicht gibt oder eigentlich das ja jeder ein bisschen hat und jetzt reiß dich mal am Riemen, ist ähm, äh, die der äh, Medikation. Es gibt dazu einen wunderschönen Film von How to ADHD. Das ist ein YouTube-Channel, den kann sich jeder mal angucken, weil da kommt auch eine Ärztin zu Wort. Und selbst Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, irgendwie... Also wenn man jetzt einen, einen, einen Vitamin B Mangel hat, dann ist es gar kein Problem, dann nimmt Vitamin B. Wenn man ähm, sich müde fühlt im Kopf und sich nicht mehr konzentrieren kann und man trinkt einen Kaffee oder äh, äh, Zucker, ja? man, man, man isst Zucker, weil man weiß, dass das äh, gibt einem wieder ein bisschen Energie fürs Hirn, dann ist es völlig okay. Aber wer wer jemand, der ein eine wirklich eine, ähm, eine Mangelerscheinung im Hirn hat, weswegen sein Hirn nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte, wie der nimmt eine Tablette dagegen. Es das, das ist, 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 ist unglaublich, wie viel man liest, so, hey, du kannst es auch ohne schaffen, als ob es einen, einen Wettkampf wäre und als ob es äh, praktisch schlecht wäre, wenn man es mit Medikation probiert. Ich kann mich gar nicht ähm, mir vorstellen, wie das ist, für, von, für Eltern von schwer hyperaktiven Kindern, die ADHS haben, was die sich von ihrer Verwandtschaft anhören müssen, wenn sie diesen Kindern helfen wollen. Und den Kindern hilft es nämlich. Darum geht es ja. Und deswegen habe ich, als ich gefragt wurde, stehst du offen für Medikation, habe ich gesagt, klar, ausprobieren kann man alles. Und jetzt bin ich seit ähm, Verdammt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag so, so, seit äh, fünf Tagen auf Ritalin. Dreimal täglich 10 Milligramm. Und äh, ja, ich spüre das. Ritalin ist ein Amphetamin. Bei einer Drogenkontrolle würde ich äh, praktisch als ähm, unter Drogeneinfluss gelten. Und... Ähm, bei ADHS-Personen, die eine Dopamin-Unterversorgung ähm, im Hirn haben, wirkt das äh, gegenteilig. Also es wirkt nicht wie Speed, wie es jetzt wahrscheinlich auf, den, auf das normale Hirn wirken würde, sondern es wirkt äh, eher beruhigend. Ähm, ob es komplett mich verändert, weiß ich nicht. Impulsivität... Äh, verändert es auf jeden Fall. Positiv. Ich bin zum Glück noch immer genauso äh, wie soll ich sagen, ich, ich kann auch immer genauso schnell quasseln, noch, ich bin leider immer noch genauso unzusammenhängend in meinem Hirn. Also es ist nicht so, dass ich auf einmal jetzt ein komplett anderer Mensch bin und ich muss es mir angucken ein paar Wochen lang und wenn ich dann merke, ey, du bist nicht mehr du selbst, dann werde ich natürlich mich dagegen entscheiden. Aber es ist so schwer, was ist denn Mann selbst? Ähm, man sagt ja auch nicht zu jemandem, der, sagen wir mal jetzt, ähm, eine, äh, eine Fehlstellung der Hüfte hat, ja, sein Leben lang schief läuft, humpelt, ähm, dass wenn man dann sagt, äh, oh, es gibt so ein. Ähm, Medikament, das äh, diese Schmerzen, die du, weswegen du so komisch läufst, lindert. Und dann läuft derjenige normal, dass sie sagen, ey, du bist nicht mehr der Alte. Sorry, so kenne ich dich nicht. Die haben natürlich Recht, aber auch Unrecht. Also natürlich will ich das, worunter ich leide, dass ich nicht einschlafen kann, dass bei mir immer Vollgas im Kopf ist. Immer die Gedanken wild durcheinanderlaufen. Äh, teilweise ich's hab, ich das Gefühl habe, ich denke an drei Sachen parallel. Und versucht noch irgendwo im Hintergrund eine ähm, Konversation mitzuhören. Ähm, das, das ist ermüdend, anstrengend und auch wenn ich es 47 Jahre nicht anders kannte, als ich gemerkt habe, ich habe ADHS. Und jetzt wird es sehr komisch, habe ich richtig gehend Mitleid mit meinem früheren Ich gehabt, das nicht diagnostiziert wurde, dem nicht geholfen wurde, sondern dass ich vor allem auch durfte, hey, wie chaotisch bist du, warum vergisst du andauernd was, ähm, warum kannst du dich nicht konzentrieren, ähm, warum sind teilweise, nämlich dann, wenn mich die Fächer nicht interessiert haben, äh, die Schulnoten so schlecht und, und, und. Und von daher finde ich es ja auch gar nicht schlimm, wenn ich nicht mehr der Alte bin. Also nicht alles an dem Alten war ja gesund oder normal. Da waren ja ist ja eine Störung. Ich bin ja gestört in dem Sinne. Jo, ich will auch nicht zu viel reden über ADHS. Ich äh, werde dir vielleicht ab und zu mal wieder was sagen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich wieder erkennen und sagen, ey, vielleicht habe ich das ja auch. Ich, ich, ich möchte mich auch für Partner an Partner wenden von ADHS-Menschen dass ihr versteht, dass das nicht, es ist so schwer zu beschreiben, aber dass manchmal das nicht äh, I don't give a fuck ist, sondern manchmal wirklich das Gehirn das nicht kann, nicht will, sich absolut weigert, gewisse Sachen zu machen oder man schlichtweg Sachen komplett vergisst. Und, und bei mir ist es sehr oft so, dass ich, äh, jeder kennt es, jeder kennt es, dass man irgendwo hochrennt in Zimmer läuft und denkt, ach shit, was wollte ich hier eigentlich nochmal? Und dann muss man kurz nachdenken. Also, oh ja, den Stifter holen. Stellt euch das vor, als würde das euch ständig passieren. Und ich merke auch, wie ich bei Gesprächen, und deswegen unterbreche ich, glaube ich, auch Menschen so oft, dass ich einfach denke, shit, 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 du vergisst den Gedanken, du vergisst den Gedanken, verhalt, denk an ihn, denk an ihn, du willst das sagen. Und das ganz oft, ich dann eine Minute später, fuck, du hast es vergessen. Und das ist auch unangenehm, wenn ich zum Beispiel in einem Podcast-Interview ähm, bin, und derjenige redet, dass ich denke, oh, da habe ich eine ganz interessante Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Und wenn ich ihn dann nicht unterbrechen will oder sie, dann ähm, passiert es manchmal, dass kurz bevor ich dann, weil ich dann ja wieder zuhöre, ich die Frage stellen will, ich sie komplett vergessen habe. Und dann äh, wirkt es so uninteressiert oder schlecht vorbereitet. Sorry, einen Schluck trinken. Ihr könnt mir mal an philipp.jordan.gmail.com schreiben. Soll ich Philipp Jordan ungeschnitten auch schneiden? Ich habe mir ziemlich das Schneiden antrainiert. Und ich könnte zum Beispiel so Trinkpausen oder so einen Blödsinn wegschneiden. Stört euch das? Wenn es euch stört und ihr wollt, dass ich in Zukunft schneide, ja, dann sagt mir. Schreibt mir. Nun gut. Ähm, das. So viel zum Thema ADHS. Es wird ein langer Weg und ein interessanter Weg. Zum nächsten Thema. Ariel, die Meerjungfrau. Ich glaube, ich habe hier schon mal drüber gesprochen, dass ich, ähm, dass ich einerseits auch natürlich man sich fragt, war, o, ob, ob Netflix oder Disney oder wer auch immer das das extra ähm, machen. Äh, äh, also warum Sie da nicht zum Beispiel, also warum Sie ausgerechnet, wenn so einer weißen, rothaarigen jetzt eine, eine, eine schwarze nehmen, ob Sie praktisch diese Leute ärgern wollen. Aber ich habe auch gleichzeitig, glaube ich, dazu gesagt, dass es mich 0,0 stört und mich auch nicht, nicht verstehen kann, wie man sich darüber aufregen kann. Ich, ich, ich bin und ich finde, das gehört zu einer intellektuellen Diskussion dazu, dass man alle Sachen versucht, wirklich versucht zu verstehen und ähm, nicht versucht nur in seiner Blase oder in seiner Argumentation gefangen zu sein. Deswegen, wenn er zum Beispiel Bill Burr, der ist ja sehr laut, was ähm, Feminismus und all diese Sachen und Wokeness betrifft, ähm, sich zum Beispiel aufregt über, ja, dass jetzt dann soll ein weiblicher James Bond auch übrigens einen einem weiblichen James Bond kann ich mich nicht stören. Allerdings ist natürlich James Bond ähm, eine Figur, die sich immer mal ausgedacht hat und es ist nun mal ein männlicher Spion. Übrigens inzwischen auch, äh, so wie der geschrieben wurde, so nicht mehr in der Zeit, dass er sowieso meinetwegen begraben werden kann. Also dass er dann auch immer so das neue Bond-Girl mir What the fuck? Was ist denn das? Aber ähm, gut, so ist es nun mal. Und ich finde... Bill Burr sagt dann, und da ist natürlich was dran, ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier in diesem, wir versuchen beide Seiten äh, zu verstehen, wenn ein Bill Burr sagt, Leute, Frauen, wenn ihr unbedingt einen weiblichen James Bond dann schreibt doch selber ein, ihr könnt doch nicht immer das, so also wie als wären es zwei Teams übrigens, aber gut, ich übernehme mal diese äh, Argumentation, ihr könnt ja nicht, ähm, macht doch selber euren Scheiß, warum wollt ihr immer von uns, dass wir dann was für euch machen? Und ähm, er hatte auch noch so einen Punkt, äh, WNBA, also das weibliche NBA, dass irgendwelche Feministinnen sagen, ähm, wie, wie schlimm die Männer sind, weil sie äh, nicht zu den Spielen gehen, die sollen gefälligst genauso auch zu den Spielen gehen, beziehungsweise die, die äh, WNBA-Frauen sollen genauso viel bezahlt bekommen. Nun ähm, muss man sagen, dass natürlich, ich bin der Letzte, der sagt, der Markt äh, regelt das, aber wenn mit WNBA nicht mal ein Prozent Geld verdient wird wie mit der männlichen NBA, dann muss man natürlich auch kapieren, dass da die Gage nicht so hoch sein können. Und das Zweite ist, die ganzen Menschen, die äh, vor allem mit Hashtags und im Internet äh, aktiv Politik betreiben, die sieht man da eben nicht. Also das war sein Punkt. Und da, finde ich, hat er natürlich recht. Wenn man ähm, will, dass äh, solche Sportarten, äh, in denen Frauen äh, Sport treiben, die es ja alle Sportarten um, umfasst, auch äh, medial besser äh, ausgestattet werden, dann kann man zumindest mal seinen Arsch in die Halle bewegen und nicht den Männern, die zu ihren Sportarten gehen, in Anführungszeichen, ich, ich, ich übernehme die äh, Argumentation, ähm, Befehlen, dass die da gehen, wo man selber drauf keinen Bock hat. Ja? Das ist sowas, ähm, ähm, finde ich, eine Argumentation, die mir zumindest die, die Ein zum Nachdenken bringt. Man kann vielleicht nicht alles mit Zwang machen. Jetzt kommen wir zurück zu Ariel. Ich finde es erstaunlich, wie viel Menschen auf einmal so tun, als ob Ariel, die Meerjungfrau, ihr Number One Ding immer schon gewesen ist also in den sozialen Medien, in den Kommentarbereichen von Spiegel und Co. Artikeln und hast du nicht gesehen, jede Menge zwischen ab 35 aufwärts Männer, die sich, ja, das ist mein und ich kenne es so aus der Kindheit, so als ob das ihr Film wäre, den sie, und, und als ob er ihn weggenommen, als ob der Film dann auf einmal nicht mehr existiert, als ob es das erste Mal in der Welt der, des Films ist, dass man ähm, eine Neuinterpretation wagt. Wo, wo steht denn in Stein gemeißelt, dass ähm, die Zeichentrickumsetzung praktisch so eine Art Leitfaden ist? Weil die Zeichentrickumsetzung ist ja wohlgemerkt auch eine Buchumsetzung von, ich glaube glaub, Hans Christian Andersen. Und im Buch war sie glaube ich grün, nur, nur das am Rande. Und jetzt haben sie ähm, äh, hat halt irgendein Disney-Typ gesagt, komm, wir machen die rothaarig und äh, weiß. Und jetzt wird dieser Film, real diese, diese, dieser, dieser Stoff ja, wird als Realverfilmung umgesetzt und dann auf einmal, dann ist die, die Welt schmilzt, ja die Hölle auf Erden, sie haben eine schwarze Frau genommen. Und wenn man denen dann sagt, hey, aber euch hat es äh, die letzten 100 Jahre nicht gestört, wenn ähm, Rollen, die eigentlich weiße, äh, äh, schwarze Menschen oder People of Color äh, darstellen, äh, von Weißen dargestellt werden. Dann, äh, ja, ich, dann, dann, also einer hat übrigens, in, ich, ich, ihr merkt, ich hab mal wieder mich zu einer Diskussion hinreisen lassen im Internet. Und einer hat dann gemeint, ja, aber die kenne ich nicht, die Filme. Gandhi kenne ich nicht, Cleopatra kenne ich nicht, Genghis Khan kenne ich nicht, Gods of Egypt kenne ich nicht. Und es ist außerdem keine Comicvorlage, weil das ist natürlich das, worum es hier geht. What the? Fuck. Dann habe ich gesagt, guck mal, Terrence Hill ist auch eine, äh, hat Lucky Luke gespielt, auch eine Comic-Umsetzung. Der hat blonde Haare und blaue Augen. ist keine Race-Dings, aber wenn man angeblich so fest an seinem Comic ist, dann müsste man sich doch auch aufregen, dass äh, ähm, nicht ein schwarzhaariger Lucky Luke gespielt hat. Und es werden so komische Diskussionen geführt und so viel Energie da reingesteckt, wegen der Hautfarbe eines Menschen. Finde ich schon seltsam. Wie störend. Also, die, die, da geht es nicht um, die singt schlecht, die die passt nicht, warum wird die von einem Mann gespielt, oder was weiß ich, sondern es ist die Hautfarbe, die die Leute stört. Und das finde ich schon faszinierend, wie viel Energie da reingesteckt wird. Und ähm, gleichzeitig übrigens, nur so am Rande, Winnetou da wo wirklich äh, so viel ähm, weit weg ist von der Realität, da haben sie gar kein Problem. Zum Beispiel, dass Pierre Priest, der nun wirklich kein indigener Mensch ist, äh, Winnetou gespielt hat. Und da sagen sie auch nicht, aber ein Buch, aber ich habe das Buch, ich habe die Bücher gelebt, weil es das ein indigener Mensch und jetzt, jetzt äh, spielt es ein Franzose, das geht einfach nicht. Ja? Was ist damit? Übrigens auch Winnetou, ich bin der Letzte und ich glaube auch, dass das von rechts eine genutzte äh, Geschichte ist, und eine zusätzliche Vergrößerung der Woke-Blase, die gar nicht so ist. Also nur weil ein Buchverlag sagt, wir verlängern das nicht. Und weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt, wird so getan, als ob es jetzt eine Todsünde wäre. Man würde geächtet werden, wenn man Vineto liest oder guckt. Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben vineto film gesehen. Aber ich äh, war reiner Zufall. Also einfach, ich durfte es wahrscheinlich damals nicht gucken, wenn es im Fernsehen kam oder es kam zu spät oder, keine Ahnung. Ich habe halt nie einen Winnetou-Film gesehen. Ich kenne die natürlich so ausschnittmäßig und ich glaube, ich wollte immer diese Bad Segeberg-Live-Ding, äh, da wollte ich mal hin. Weil früher, ähm, als man doch sagte, Indianer und Cowboy äh, spielen, fand ich immer toll. Also ich fand überhaupt äh, indigene Völker faszinierend, ein als Kind ja total. Und, und wer hatte nicht so ein. Ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wigwam und einem Tipi? Das frage ich mich gerade. Ich wollte, diese Zelte gab es ja früher auch oft. Wir hatten leider nie so eins. Aber ich weiß zum Beispiel, die Anja, eine Kindergartenfreundin, die hatte eins. Jetzt kommt es. Jetzt fällt mir eine gute Geschichte ein, übrigens. Und die hatte auch äh, so Indianerschminke, hieß es. Und äh, ich bin einmal nach dem Kindergarten, durfte ich bei ihr spielen. Also bin ich direkt mit abgeholt worden. Und haben wir uns komplett das Gesicht zugeschmiert, weil wir die Geschminke gefunden haben und die Mutter war ewig sauer, weil wir halt beide so braunrote Gesichter haben. Würde man heute nicht mehr machen. Finde ich auch völlig zu Recht nicht. Ähm, ich war im Kindergarten damals. Ich wusste es nicht besser. Und glaubt mir, jetzt bevor ihr sagt, oh ja, well, keine Sau von dieser äh, angeblich so schlimmen Wokenblase würde mir das übel nehmen. Es gibt natürlich immer diese ganz übertriebenen Lautschreien. Natürlich würden die auch sagen, hey. Und natürlich ist es ein Problem ähm, ähm, des Zeitmanagements ein wenig. Man kann nicht andauernd Leute dafür verurteilen, was sie früher gemacht haben. Ich finde dieses... Ding, der hat früher in dem Film mitgespielt, der hat sich äh, so geschminkt, verkleidet, dies und jenes gesagt. Das waren andere Zeiten und das kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber die Zeiten waren mal komplett anders und man kann Leute nicht dafür verurteilen, dass sie damals in einer gewissen Zeit gelebt haben. Aber trotzdem, ich finde es erschütternd und traurig, dass zum Beispiel der Trailer für äh, Ariel äh, irgendwie, ich weiß nicht, 100.000 oder sowas, ich habe es irgendwo gelesen, Dislikes bekommen hat auf YouTube, dass die Hauptdarstellerin weint und ich finde es so schrecklich, weil das eigentlich äh, zementiert diese Geschichte. Ich, ich weiß, es gibt genügend ähm, People of Color, die in ihrer Kindheit sich insofern ausgeschlossen fühlten, weil es hieß, ja, du kannst ja die, wie heißt es nochmal, es gab ja einen Disney-Film mit einer schwarzen ähm, Prinzessin in ich weiß nicht mehr wie der hieß, Swamp Queen oder irgend sowas, also da der, der so in Louisiana gespielt hat, so als die darfst du dich verkleiden, aber sonst äh, ist das Angebot sehr dünn und ähm, sich mit denen zu identifizieren, natürlich können die sich genauso als alles andere verkleiden und man würde jetzt in derselben Argumentation sagen, dass sie das natürlich auch genauso können, das ist ja keine Hautfarbensache aber ich finde es schon wichtig, dass auch äh, 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 schwarze Menschen in ihrer Kindheit Identifikationsfiguren haben. Auch bei Spider-Man, dieser Miles Morales-Game, gibt es echt Leute, die gesagt haben, nee, das spiele ich nicht. Ich kenne ich kenn Leute, die gesagt haben, ich spiele das nicht. Für mich war Spider-Man immer weiß. Ja, wenn man sonst keine Probleme hat. Ist natürlich echt sehr armselig und ähm, sagt was über die Leute aus. Also ich will auch nicht zu viel an dieses Thema vergeuden. Ich würde mir wünschen, ähm, dass einige Leute mal ihren Stock aus dem Arsch ziehen. Ich frage mich auch, ob es da so eine Angst gibt. Angst des Ersetzt werden, so die replacement theory So Scheiße, jetzt nehmen die, jetzt machen die, jetzt gehen die am Ende, nehmen die noch die Person, die wirklich am besten singen kann für eine Rolle. Am Ende kriegen wir gar keine Rollen mehr. Ist es das? Ich verstehe es nicht. Ähm. Ich glaube, ich werde mir schon deswegen alleine diesen Film angucken, damit er so ein View mehr hat bei Disney Plus oder im Kino oder wie auch immer. Auch wenn ich den ersten Ariel, glaube ich, nie gesehen habe. Ich alter wie Aber ich habe ihn, glaube ich, echt nie gesehen. Vielleicht mal als meine Kinder so, so halb nebenbei. Vielleicht haben wir den da mal geholt. Da habe ich ja doch versucht, so viel wie möglich Disney-Filme zu gucken. Okay, ähm, Buch. Buch steht auch im Titel. Buch. Philipp Jordan, Lauf- und Schnaufgeschichten, ist seit dem 16. September im Buchhandel erhältlich. Jetzt werden viele sagen, oh nee, wieder Laufen nee, und äh, Wiederwerbung. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen was erzählen, weil dieses Buch ist anders. Dieses Buch ist ähm, zur Hälfte ein Comicbuch. Also es sind viele zweiseitige Comicgeschichten drin. Es ist auch eine 18-seitige Comicgeschichte drin. Es sind viele so Comic-Scherz-Spaßwerbungen, fake Spaßwerbungen drin. Es sind ähm, aber auch ganz viele kleine Kapitel mit Illustrationen. Äh, für jedes Kapitel dabei es sind Gedichte drin. Und ja, es, ist, es sind Lauf- und Schnaufgeschichten. Es sind Laufgeschichten. Ich glaube aber, dass dieses Buch sich auch für Nichtläufer eignet. Allein wegen der Comics, aber auch als, äh, vielleicht als Motivation. Weil auch wenn vieles unter dem Mantel des Humors ähm, besprochen wird und äh, ich versuche auch poetisch zu werden. <lacht> wirklich. Also nicht nur in den Gedichten, ich versuche wirklich so schön wie möglich zu formulieren ähm, und die, die schönsten Worte zu finden manchmal, auch die schönsten Parabeln. Äh, so... Acker ich doch viele Themen, für, die für Neueinsteiger interessant sind und die vielleicht auch Inspiration sein können. Und ähm, wegen der Comics, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, äh. selbst wenn es ein Bestseller wird, wird sich es nicht gelohnt haben. Und ich äh, überlege, welches Kapitel ich euch vorlese. Vielleicht es kommt eben doch auf die Länge an, es ist wohl nichts Meditation als Ausgleich. Ich habe mir, wie ihr merkt, habe ich mich super vorbereitet auf diese Sendung. Ich könnte, ähm, der innere Schweinehund, des Läufers Haustier. Was ist das eigentlich, dieser innere Schweinehund? Und warum haben gerade wir Läufer so viel Kontakt mit ihm? Seit ich mit Sport zu tun habe, kommt dieses Getier zur Sprache. Der innere Schweinehund. Was soll das eigentlich sein und warum müssen wir ihn besiegen? Wer hat sich diesen Unsinn bloß ausgedacht? Diese auf den ersten Blick komische Wortschöpfung hat ihren Ursprung in den Sauhunden oder eben Schweinehunden, die bis ins 19. Jahrhundert bei der Wildschweinjagd eingesetzt wurden. Sie hetzten das arme Ferkeltier so lang, bis es ermüdete und aufgab. Die Herkunft des Wortes ist sehr nah an unserer heutigen Nutzung dran. Und wenn ich mir mein rotwangiges, wohlgenährtes Anlitz nach einem Lauf im Spiegel ansehe, passt das mit dem Schwein eigentlich verdammt gut. Heute wird unser vierbeiniger Freund aber durchaus sehr ambivalent eingesetzt. Gerade im Winter scheint er nicht erst nach vielen Kilometern neben uns aufzutauchen und uns zur Aufgabe zu bringen. Nein, bei Nieselwetter, Regen, Sturm und Schnee sitzt er bei vielen Menschen schon vor der Tür und lässt sie nicht vorbei. Da knurrt er sie an und, wo wir schon bei Tiermetaphern sind, die gemeine, warme Bettschlange umklammert sie und zieht sie zurück ins Schlafgemach. Da hält sich bei mir alle, manchmal allerdings schon vorher der Schweinehund auf. Brav macht er Sitz neben mein Bett und bewacht mich, knurrt mich an, sobald ich es auch nur wage, ein Auge zu öffnen. So kann er mich gerade an Sonntagen stundenlang gegen meinen Willen in Schach halten und ans Bett fesseln. Leider gibt es aber auch so etwas wie einen saisonalen Schweinehund. Das ist ein durchtriebenes Biest, da es die Gabe besitzt, mich über Wochen und Monate mit viel Geschick und Erfindungsreichtum vom Sport abzuhalten. Da werden meine Laufschuhe zerfetzt, die Laufklamotten versteckt und stattdessen schiebt mir der blöde Köter Schüsseln mit leckeren Plätzchen, üppige Mahlzeiten und meinen Fernsehsessel vor die Füße. Um diesen grunzenden Hund loszuwerden, gibt es einige Tricks. So kann er äußerst schreckhaft reagieren, wenn man ihn laut in den Laptop tippen wissen lässt, dass man sich soeben für einen Marathon an, in, den, in drei Monaten angemeldet hat. Dann verkriecht er sich unter das Bett und wie durch ein Wunder findet, finden sich die Laufklamotten wieder. Und die Laufschuhe sind auf einmal wieder heile. Was der saisonale Schweinehund auch so überhaupt nicht mag, sind Lauffreunde. Achte mal darauf, wie er den Schwanz einzieht, wenn man laut telefonierend durchs Haus läuft und Folgendes zum Besten gibt. Okay, äh, dann treffen wir uns jetzt, auf, jetzt einfach dreimal in der Woche zum Laufenden Park. Ich freue mich. Und Schwupps ist der Vierbeiner weg. Ich persönlich fasse mir den auch gerne mal weg, den Köter. Ich hungere ihn praktisch aus, wie einst Ritter irgendwelche Städte belagerten, bis die Einwohner abgemagert aufgaben. Man muss nur lange genug durchhalten, dann verzieht sich der Köter von selbst. Gerade, wenn der, Köter von der Kugelform ins Oval, wenn der Körper Entschuldigung, von der Kugelform ins Oval übergeht, sucht der Hund meist das Weite und ich kann endlich wieder in Ruhe laufen. Aber wenn wir vom Wildschwein Kläffer reden, ist es eine etwas andere Sache. Wir begegnen ihm erst nach vielen Kilometern. Im Grunde lässt er sich erst blicken, wenn wir den ersten Hund schon erfolgreich besiegt haben und bereits auf den Beinen sind. Dem Laufanfänger ist er genauso bekannt wie die Marathonläufer. Sobald es anstrengend wird, die Kohlenhydrate verbrannt sind, das Herz pocht, die Lunge nach Luft japst und die Oberschenkel mit Milchsäure geflutet werden, steht er plötzlich knurrend vor einem. Neben ihm steht ab und zu auch so ein Typ mit einem Werkzeug, das sich vortrefflich dazu eignet, Nägel in Wände zu schlagen, aber um den soll es hier nicht gehen. Wie also Wauwau -Wow bekämpfen? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Zuerst gilt es herauszufinden, warum er überhaupt vor einem steht. Hat man nicht genügend trainiert? Dann wird es schwierig, ihn loszuwerden. Aber nichts ist unmöglich, wie wir dank der Autoindustrie wissen. Wenn allerdings nur der Tank leer ist, kann man ihn auch einfach mit einem Energiegel in die Flucht schlagen. Die gibt es heutzutage in allen Geschmacksrichtungen, die man sich wünschen kann und in noch mehr Geschmacksrichtungen, die man sich in diesem Moment absolut, absolut nicht wünschen würde. Siehe Seite 102 fortfolgende. Es sei angemerkt, dass der Hund vielleicht gar nicht erst dort stehen würde, wenn man rechtzeitig nachgetankt hätte. In der Regel muss man dann einfach ein wenig warten und plötzlich ziehen die Wolken am Himmel, beziehungsweise verzieht sich der... Plötzlich ziehen die Wolken am Himmel vom Himmel, beziehungsweise verzieht sich der Es geht noch ein Stückchen weiter, aber ich will euch ja nicht den ganzen Spaß verderben. In diesem Sinne, liebe Leute, ich freue mich riesig äh, über jeden, der dieses Buch kauft. Die Comics kann ich natürlich nicht vorlesen. Ähm... Um und ich freue mich auch über jeden, der zum Beispiel bei Amazon eine Kritik da lässt. Äh, einfach irgendwas dazu schreiben, wie es euch gefallen hat. Ihr dürft ehrlich sein. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen ähm, für Themen, es kommt jetzt die dunklere Jahreszeit, da podcaste ich wieder, beziehungsweise habe ich Bock, wieder zu podcasten, dann, liebe Leute, bitte, bitte, schreibt mir eine Mail an philipp.jordan.gmail.com und Philipp mit einem L und zwei P. In diesem Sinne. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Baba.